0: Ce 8 mars 2016, Zlatan Ibrahimovic est avachi devant les micros. Il a le regard dans le vide. Les journalistes se demandent même s'il va daigner répondre à leurs questions. L'attaquant suédois n'apprécie guère cet exercice convenu, c'est une notoriété publique. Mais il n'a pas le choix. Le lendemain, Paris, qui écrase la Ligue 1 française depuis des années, va jouer sa peau dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. À l'aller, les Parisiens l'ont emporté. Mais il faut confirmer et se qualifier. Il est urgent de montrer au monde entier que les millions injectés par l'actionnaire Qatari payent enfin. Et c'est à ce moment-là que Zlatan va faire du Zlatan.
1: Sans manquer de respect à personne, je pense que ce club est né le jour où les Qataris sont arrivés.
0: En 8 secondes, l'attaquant star vient de balayer des décennies d'histoire. Pour le plaisir de la polémique sûrement. Pour se donner le beau rôle, évidemment. Mais il en faudrait plus pour éclipser les pionniers qui se sont battus pour faire naître le grand club que nous connaissons aujourd'hui. La naissance du PSG est un miracle. Sa survie pendant les quatre premières années n'est due qu'à la détermination d'une poignée d'hommes, de joueurs et de supporters. Je m'appelle Julien froment Pendant des mois, j'ai enquêté pour reconstituer cette histoire. Je vous propose aujourd'hui de la revivre avec moi. Bienvenue dans Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. Le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio. Épisode 1, Les Mousquetaires. Nous sommes le 12 mai 1968. La veille, dans le quartier latin à Paris, les manifestants ont fait face pendant des heures aux forces de l'ordre. Les affrontements ont été d'une rare violence. Mais c'est comme si l'odeur acre des lacrymogènes s'était dissipée le temps d'une trêve. Sous les pavés, le foot. Ce dimanche, au milieu d'après-midi, dans les tribunes ouvertes aux quatre vents du stade Yves-du-Manoir, à Colombes, tout près de Paris, il n'y a plus un centimètre carré de libre. On vient de donner le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France. Les Verts de la saint étienne contre les Grenats des Girondins de Bordeaux. On ne pouvait rêver d'une finale aussi pure au dénouement aussi logique. Le meilleur à gagner... C'était Saint-Etienne, le battu, Bordeaux, a lutté jusqu'au bout. L'histoire de ce match également est simple comme bonjour. Un but d'entrée du challenger, une égalisation du champion et le chaos à un quart d'heure de la fin. Dans les travées du stade, c'est l'euphorie. Le capitaine Stéphanois, Robert Herbin, est debout sur l'estrade. Les supporters des Verts célèbrent le premier doublé Coupe Championnat de leur histoire. Mais pour les quelques Parisiens qui se mêlent à cette fête enivrante, elle a un goût amer. Cette saison 1967-1968 est inédite pour le football français d'après-guerre. Elle est cruelle pour les fans de foot à Paris. En première ou en deuxième division, il n'y a plus un seul club professionnel parisien. Le dernier survivant, c'était le stade français, mais il vient tout juste d'être dissous. L'année précédente, c'était le Racing Club de Paris qui avait jeté l'éponge. Il vivote désormais dans le championnat amateur. À Paris, à ce moment-là, le football professionnel est donc mort. Enterré, rideau. Et ce ne sont pas juste des clubs qui ont été rayés de la carte. Tous les supporters, tous les amateurs de ballon rond sont désormais orphelins.
2: On n'a pas d'équipe. Donc euh, il faut bien qu'on se, qu se trouve une équipe à, à vénérer, si je peux dire. Et donc on est fan des Verts. Mais on ne les voit jamais. Il euh, ne faut, faut pas oublier qu'à cette époque-là, il
0: euh, n'y a, a pratiquement pas de match à la télé. Olivier Morel a 12 ans à l'époque. Il habite dans le 14e arrondissement de Paris. C'est son grand frère Alain, de 6 ans son aîné qui lui a refilé le virus du football. Quand il ne tape pas le ballon ensemble au pied de l'immeuble, il rejoue les matchs de la veille sur un baby-foot. Mais vous l'aurez compris, les victoires qu'il rejoue, ce ne sont pas celles d'un club parisien. De
2: temps en temps, on a un match euh, en différé, en noir et blanc, de l'équipe de France. Une équipe de France poussive euh, qui arrive même pas à se qualifier pour la Coupe du Monde de 70 au Mexique. Donc euh, j'ai été en manque d'une équipe euh, à
0: supporter. À l'autre bout de la ligne 4 du métro, dans le 18e arrondissement, Daniel Germont est lui aussi un supporter orphelin. Il a la vingtaine à l'époque. La semaine, il répare des distributeurs automatiques. Et le week-end, il doit passer de l'autre côté du périphérique, qui a encore l'odeur du béton fraîchement coulé, pour voir enfin des joueurs professionnels.
2: Habitant à côté de la porte de Clignancourt, euh, j'étais proche du, du Red Star. Et de chez moi, des fois, j'attendais, je, je voyais les lumières du stade Boer s'allumer. Et puis j'y tiens, bah, je vais aller faire un tour et j'allais voir un match, quelques matchs du Red Star.
0: Mais quand on connaît l'histoire du Red Star, ce n'est pas celle d'un club vraiment parisien. Regardez les toiles rouges sur leur maillot. C'est la marque de fabrique d'un club emblématique de la banlieue, de la banlieue rouge, autour de Paris. Au tournant des années 60-70, Paris est devenue la province du football français. Le monde à l'envers. La situation est désastreuse. Quand on compare aux autres capitales européennes, c'est même carrément honteux. Partout ailleurs, de grands clubs rivalisent. Le Real de Di Stefano et Copa fait vibrer Madrid. Au Portugal, c'est le Benfica de Zébio qui rend fou les Lisboètes. À Londres, il y a carrément cinq clubs qui luttent pour le titre. À Paris, rien de tout ça. Le Néo. Mais cela pourrait bientôt changer. À la porte de Saint-Cloud, les grues et les pelleteuses travaillent jour et nuit. Le chantier du futur périphérique avance bien, celui du vieux Parc des Princes aussi. Imaginez, cette enceinte sportive a été inaugurée pour la première fois en 1867, puis agrandie en 1932. Il est temps de se refaire une beauté. Dans la France des Trente Glorieuses, le projet de rénovation a été voté. Un architecte, Roger Taillebert, spécialiste des installations sportives, a été désigné. Mieux, l'État, la ville de Paris et les instances sportives ont vu grand 55 000 places et un design ambitieux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de club pour jouer à l'intérieur. A y regarder de plus près, on n'est pas loin de la gabegie. Cette situation agace au plus haut niveau. Alors, dans le plus grand secret, la Fédération française de football commence à imaginer un plan de bataille pour relancer le foot à Paris, pour redonner une raison de rêver aux supporters parisiens. Au 60 bis avenue de Yéna, dans le très chic 16e arrondissement de Paris, il y a de l'agitation ce 20 février 1969. Ça se bouscule dans la grande salle de réception. Les cliquetis des appareils photos s'entremêlent, les carnets sont sortis. Le moment est historique, mais les journalistes l'ignorent encore. L'homme qui prend la parole s'appelle Jacques Georges. Il vient d'être élu à l'unanimité président de la Fédération française de football. Et ce sont ces mots qui vont lancer l'aventure.
2: Paris est actuellement la seule capitale qui ne possède pas une grande équipe de valeur internationale. Cela ne peut plus durer. Voilà pourquoi nous organisons une consultation d'opinion publique sur le thème du club à Paris.
0: Une consultation d'opinion publique, pour faire simple, c'est un référendum. La toute puissante Fédération Française de Football va demander son avis aux fans de foot, aux supporters.
2: « Il nous est apparu nécessaire que ce public et les jeunes soient motivés d'une façon plus personnelle, en ayant vraiment un club qui appartienne à la capitale, et que les jeunes parisiens et les parisiens se disent « c'est notre club ». Paris, en football comme dans d'autres domaines, se doit d'être une ville lumière.
0: » Pour cette consultation, il n'y a pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Alors ça se fait à l'ancienne, à la main. Il faut détacher et remplir un bulletin que vous trouvez dans les journaux. On peut y lire « Oui pour un grand club de football à Paris ». Si vous désirez la création d'un grand club professionnel, dites-le en renvoyant ce bulletin. Nom, prénom, âge, adresse, activité professionnelle. La Fédération Française de Football se donne trois semaines pour réussir. C'est-à-dire pour récolter 100 000 réponses, remplir plus de deux fois le futur parc des Princes. C'est énorme et c'est court. Les jours passent, l'inquiétude grandit. Certains journaux ne proposent même pas de bulletin dans leurs éditions. Ils n'y croient pas à ce projet. Mais ils se trompent. Au siège de la Fédération française de football, les bulletins découpés dans les journaux commencent à affluer. De Paris, de la banlieue. Le 24 février 1969, un sac postal de 6 kilos rempli à ras de bulletins arrive depuis la province. Quand la Fédération se décide enfin à communiquer des chiffres, au bout d'un mois, ils sont encourageants. Plus de 60 000 personnes ont répondu pour l'instant à l'appel. Et signe que ce projet dépasse le cadre purement local plus de 13 000 en province et 2 500 à l'étranger. Il y a de l'espoir. Tiens, au passage, dans cette consultation, il y a une autre question importante qui est posée. Quel nom donner à ce futur club s'il voit enfin le jour Trois noms sortent du lot. Mais autant vous le dire tout de suite, aucun n'est Paris Saint-Germain. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Numéro 3, l'Inter de Paris. Référence certainement au club italien de l'Inter-Milan, deux victoires en Ligue des Champions dans les années 60. Numéro 2, le Racing Club de Paris. Souvenez-vous, c'est ce club parisien qui a disparu en 66. Un plébiscite de nostalgique donc. Et numéro 1, loin devant, le Paris Football Club. Un nom à consonance britannique, très à la mode. Le Paris Football Club, ça aurait de l'allure en première division. Mais à la Fédération française de football, l'inquiétude est toujours là. On compte et on recompte les bulletins, on guette le passage du facteur. Le compte n'y est pas. L'objectif des 100 000 supporters n'a pas été atteint. S'il n'y a pas plus d'engouement populaire, l'idée d'un grand club de foot à Paris sera morte et enterrée avant même d'avoir vu le jour. C'est à ce moment-là qu'un petit groupe d'hommes décide de s'unir. Une bande, la bande du Paris Football Club. Ils sont cinq et tous ne sont pas des professionnels du ballon rond, ce sont plutôt des mousquetaires. Ils n'ont pas de cap, pas d'épée, mais ils vont se battre pour atteindre un même rêve, voire enfin naître un grand club à Paris. À la tête de ce projet fou, Fernand Sastre. Le crâne dégarni, les épaules larges, ce pied noir né à Alger est au cœur de la machine football. C'est le secrétaire général de la Fédération française de foot. Il était déjà très respecté dans le milieu. Il a encore gagné en légitimité à la fin des années 60 en refusant une vaste réforme des championnats nationaux. Il a même mis sa démission dans la balance. Une forte tête. À ses côtés, il y a deux journalistes. Jacques Godet, le fondateur de l'équipe, qui est déjà le journal de référence à l'époque pour tous les amateurs de sport. Et un autre Jacques, Jacques Ferrand. Lui, il est le co-créateur de la Coupe des clubs champions, la compétition que l'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de Ligue des champions. Lui aussi a un réseau solide. Il va souvent servir d'intermédiaire, d'entremetteur. Ces trois hommes ont déjà révolutionné à leur façon le football. Et ils savent les difficultés immenses qui les attendent pour créer enfin le Paris Football Club. Ils vont désormais partir à la recherche des meilleurs associés pour relever ce défi. Le premier est un homme déjà très occupé. Il s'appelle Guy Cressan. À 50 ans, il est le président de l'entreprise Calberson, une entreprise de transport, on voit ses camions de livraison partout dans Paris. Oui, on est loin de l'univers du foot. Mais il a une détermination sans faille dans tout ce qu'il entreprend. C'est sa force. Guy Cresson a commencé comme graisseur de camion, puis chauffeur routier. Il a gravi un à un les échelons jusqu'à devenir le patron.
1: Tout ça, il le fait sur une jambe. Puisque mon père avait attrapé la polio à l'âge de 3 mois. Et il a été grabataire jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans.
0: Guy Cresson n'est décidément pas un homme d'affaires comme les autres. Pour que vous cerniez mieux le personnage, j'ai demandé à Bruno Cresson, son fils, de vous le raconter.
1: C'est un homme qui arrivait à 5h, 5h15 au bureau le matin, qui s'était infligé une discipline de fer, qui travaillait le samedi au bureau et qui ramenait des dossiers le dimanche, tout en regardant quand même un petit peu le football à la télévision, on ne se refait pas tout jeune il était passionné, il se mettait dans les cages, alors il était handicapé donc il faisait des bons absolument énormes, le pauvre dans, vous imaginez dans le déséquilibre de, de ce qu'est celui d'un enfant grabataire, mais il était complètement passionné et plus tard avec ses, ses frères aînés, euh, il commence à fréquenter le, les, les stades de foot, etc et euh, des gens m'ont dit, des gens sérieux qui l'ont connu à l'époque disaient que parfois, il rentrait dans le cinquième arrondissement euh, dans le domicile familial, au domicile familial depuis le parc à pied, avec ses cannes euh, pour économiser, euh, il n'était pas dans la misère, loin de là, hein, mais pour économiser un peu d'argent parce qu'il fumait beaucoup. C'est pour vous dire qu'il avait quand même le virus du, euh, du foot dès, dès son plus jeune âge. Et c'est d'ailleurs ce virus du football qui fait qu'un de ses confrères, avec lequel il s'entendait très bien, qui lui dit un jour, Guy, vous êtes passionné, allez, euh, je, vais, je, je vais vous faire rencontrer une instance fédérale. Et il euh, se rapproche de la Fédération Française de Football, où il a... Euh, Fernand Sastre, Jacques Georges, le président. Et euh, ces messieurs lui disent un jour, écoute, tu es l'homme de la situation pour euh, créer le club que dont Paris a besoin.
0: Dans l'aventure, Guy Cresson, l'homme à la canne, a un alter ego, c'est Pierre-Étienne Guyot. Il a 15 ans de plus, lui aussi est à la tête d'une entreprise, mais disons qu'il ne fréquente pas tout à fait les mêmes cercles. Dans un autre genre, il est le patron de l'association des professeurs de golf. Son lien avec le foot Pierre-Etienne Guyot a été à la tête de Feu le Racing Club de Paris.
2: J'ai un bureau qui est situé à quelques 50 mètres de la Fédération française de football. Euh, je vous dirais que c'est tout à fait par hasard qu'un jour, j'ai vu rentrer dans mon bureau euh, deux ou trois délégués de la Fédération de football qui sont venus me demander si je pouvais, étant donné qu'il n'y avait pas d'équipe de Paris depuis six ans, qui n'avait jamais réussi à rien mettre sur pied, ils m'ont demandé si je voulais m'atteler à cette tâche difficile. Eh bien, je dois dire que tous les gens que j'avais consultés m'avaient fait un tableau extrêmement sombre des difficultés qui m'attendaient. Mais euh, je crois qu'étant donné la difficulté qui s'annonçait, ça m'a excité un petit peu plus et j'ai accepté.
0: Pierre-Etienne Guyot et Guy Cressan se rencontrent autour d'un bon plat italien, au Via Veneto, dans une petite rue discrète du 8e arrondissement, à côté des champs Élysées. Le courant passe, et juste avant de régler l'addition, les deux hommes tombent d'accord. Banco pour se lancer dans l'aventure à leur tour. L'équipe est maintenant au complet, prête à relever le défi, rassembler assez de supporters et de sponsors en tout genre pour créer un grand club à part. C'est à ce moment-là que le Conseil de Paris décide de s'en mêler. La politique met le nez dans ce dossier sportif aussi ambitieux que stratégique pour l'image de la ville. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Là, il faut que je vous explique une chose. À l'époque, il n'y a pas de maire de Paris. La fonction n'existe pas. À la place, il y a donc ce Conseil de Paris qui joue le rôle à la fois de conseil municipal et de conseil général. Une assemblée qui concentre donc beaucoup de pouvoir. En théorie, le Conseil de Paris peut décider de verser une subvention pour aider le futur club parisien. De l'argent public pour aider une structure qui portera haut les couleurs de la ville, ça aurait du sens. Mais les élus tergiversent. Peut-être, pas tout de suite en tout cas. Ils proposent de rediscuter du projet à tête reposée, à leur rythme, en prenant la main au passage. Bref, tout cela ne va pas assez vite pour la bande du Paris Football Club. Ces cinq hommes pressés voient les mois défiler. L'appel de la Fédération Française de Football devait être le début de l'histoire, et rien ne se passe. À trop traîner, est-ce que tout ne risque pas de capoter Dans la douceur de l'hiver madrilène, Guy Cressant à la main avance d'un pas décidé sur une grande artère sans âme le Paseo de la Castellana soudain devant lui se dresse un mastodonte de béton on l'appelle à l'époque le Stade Chamartin. il a été agrandi après guerre il peut accueillir 125 000 spectateurs le Real Madrid c'est l'ultime étape de la tournée européenne de Guy Cresson le patron de l'entreprise de transport Calberson fait depuis quelques semaines le voyageur de commerce dans les meilleurs clubs européens il est parti à la recherche d'un modèle qu'il pourrait copier pour lancer le futur club parisien. J'ai pu retracer son parcours. D'abord la Belgique, à Anderlecht, puis l'Angleterre avec Chelsea et Arsenal. Un petit détour par l'Allemagne pour superviser ce qui se fait à Hambourg et Cologne. Dans chacune de ces villes, il y a un grand d'Europe. Des titres, des trophées. Mais ce n'est pas ce que cherche Guy Cresson. Il n'a pas trouvé, l'idée de génie. Madrid, c'est l'escale de la dernière chance. Le grand Real Madrid est dirigé par un certain Santiago Bernabéu. Évidemment, c'est aujourd'hui le nom du stade posé sur le Paseo de la Castellana, mais Santiago Bernabéu, à l'époque, c'est surtout un mythe vivant. Cet ancien joueur devenu président a reconstruit le club après-guerre pour en faire l'un des plus puissants au monde. Il a réussi à attirer des stars, le français Raymond Coppa, l'argentin Alfredo Di Stefano ou encore le hongrois Ferenc Pouchkas. Résultat, l'armoire à trophées est richement garnie avec six ligues des champions. Une compétition co-créée par Jacques Ferrand, l'un des deux Jacques que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous me voyez venir, les deux hommes entretiennent d'excellentes relations. Santiago Bernabéu accepte donc de rencontrer l'envoyé de la bande du Paris Football Club, Guy Cresson. Mais pas à Madrid, pas maintenant non. Guy Cresson, parti plein d'espoir, rentre à Paris-Bredouille. L'hiver passe. Le mercredi 2 avril 1969, hasard du calendrier sportif, le Real Madrid fait le déplacement jusqu'au Parc des Princes. C'est un match De Gala face à une équipe de France Espoir. Tiens, pour l'anecdote, les tricolores l'emportent alors que tout le monde les donnait perdants. Voilà surtout l'occasion rêvée pour organiser un déjeuner entre les dirigeants du futur Paris Football Club et leurs homologues du Real Madrid. Autour de la table... On retrouve les deux Jacques, Godet et Ferrand. Le patron, Fernand Sastre, est là aussi. Tout comme Pierre-Étienne Guyot et Guy Cressan. Nos cinq mousquetaires sont donc là. Face à eux, le grand Santiago Bernabé. On ne sait pas combien de temps a duré ce repas. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Guy Cressan revient avec des étoiles dans les yeux. Mais il il m'a dit « j'ai rencontré Dieu <rire> ».
1: C'était le, le, le grand euh, patron du Réal qui lui explique le principe des socios.
0: Les socios c'est l'idée de génie que Guy Cresson cherchait depuis le début. En France, personne ne connaît. Mais en Espagne, c'est un modèle assez courant et qui marche. C'est l'exemple qu'il faut copier. Pour faire simple, les socios sont des supporters à qui on propose de devenir les actionnaires du club. Ils achètent des parts ou ils versent une cotisation annuelle. Et en échange, ils ont par exemple le pouvoir d'élire le président ou le conseil d'administration. Ils peuvent aussi choisir la couleur d'un drapeau ou changer d'hymne. Pour Santiago Bernabéu. Ce qui a fonctionné à Madrid peut marcher à Paris.
1: Je suis certain que les Français et les Parisiens aiment autant le foot que les Madrilènes, les Londoniens ou les Moscovites. Il s'agit d'aller vers eux et de créer un climat. Ils seront vite concernés, ils seront vite complètement enthousiastes. Ne comptez que sur vous et sur l'amour des Parisiens.
0: Non seulement le dieu Santiago, Bernabéu leur livre sur un plateau l'idée de génie que sont les socios. Mais en plus, il se propose d'assurer le service après-vente.
1: C'est à vous de jouer d'abord, de faire la preuve de votre dynamisme et de votre unité. Lorsque votre club existera, lorsque le public l'appuiera, alors soyez absolument certains de notre appui le plus total. Toute notre société est à votre disposition. On pourra vous envoyer des joueurs, vous aider à organiser des matchs, mais c'est à vous d'abord de donner l'élan.
0: Trois mois plus tard, le 5 juillet 1969, se tient la première assemblée générale du Paris Football Club. On retrouve nos mousquetaires au poste clé. Un président est nommé, Pierre-Étienne Guillot, Guy Cressan hérite du poste de vice-président. Fernand Sastre est évidemment au conseil d'administration. Et le siège du futur Paris Football Club est installé au 183 de la rue de Clichy, qui ne sont autres que les locaux de la société de transport Calberson. Pendant la même réunion, les couleurs du club sont validées. Bleu et rouge, ce sont celles de la ville de Paris. Quant à l'écusson, le tout premier écusson de l'histoire du club, il est très loin de la version actuelle. C'est un ballon rond avec en son sein un bateau rouge qui voque sur les flots, en référence à la devise de la capitale « fluctuat Nec Mergitur »,« Il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». On a donc un conseil d'administration, des couleurs, un écusson. Le système de financement pourrait marcher avec les socios. Mais soyons honnêtes, ce n'est pour le moment qu'un club de papier sans argent pour s'offrir, ne serait-ce que des joueurs. Pour donner envie aux gens d'adhérer et de payer, il faut les faire rêver. Il faut que tout le monde se mette à parler de ce futur club de foot à Paris. Il faudrait faire un gros coup de com' comme on dit aujourd'hui. Quelque chose de spectaculaire, d'inattendu, d'historique. Mais quoi Dans le petit cercle de ceux qui rêvent d'un futur grand club à Paris, tous les regards se tournent alors vers Pierre-Étienne Guillot. Je vous l'ai dit, c'est un homme de réseau. Il a passé beaucoup de temps sur les greens et il en a profité pour se construire un solide carnet d'adresses. Parmi ses connaissances, il y a des hommes politiques, des grands industriels et des patrons de presse. Notamment, un certain Maurice Siégel. A l'époque, Maurice Siégel est le directeur général d'Europa. Enfin, on dit Europe numéro 1 dans ces années-là. C'est lui qui est en train d'imposer cette radio comme une référence dans le paysage audiovisuel français. Vous êtes bien il décroche discrètement son téléphone et il parle du projet à l'un de ses journalistes, Fernand Choisel, l'un des cadors de la station. Fernand Choisel a 90 ans aujourd'hui. Au printemps 1970, quelques jours après le coup de fil de son patron, il rencontre à l'abri des regards les mousquetaires Guy Cressant et Pierre-Étienne Guyot.
2: Et c'est là qu'il m'a dit, bah, on pense à un club qui s'appelle Paris Football Club, on va essayer de relancer ça. Est-ce que, est que vous croyez que c'est une bonne idée bah, Je dis oui, l'idée est excellente, mais dit, attends, il faut, faut la mettre en œuvre, ça ne va pas être facile. Je n'étais pas enthousiaste spécialement. Et il m'a dit, bah, est-ce que l'Europe oh, pourrait nous aider Je ai dis, bah, peut-être, mais il enfin, faut voir. Et je réfléchis un, un petit peu. Une semaine, et je revois Guillaume, et je lui dis bah, J'ai une idée pour la euh, participation d'Europe, c'est de, de, de faire un. Vous êtes
0: formidable. Depuis 1956, Vous êtes formidable, c'est l'émission qui demande en direct aux Français de se mobiliser pour une cause. Une sorte de mini téléthon présenté par Pierre Belmar, qui a lieu chaque semaine sur un thème différent.
2: Il dit bah, oui, euh, bah oui, ça, j'aime bien l'idée, c'est une bonne idée. Et on, on lance donc, on décide et on lance l'émission les, les dans, dans le cadre de Vous êtes formidables.
0: Avec Europe numéro 1, la bande du futur Paris Football Club a peut-être trouvé le partenaire qui va les aider à trouver beaucoup de supporters. Un mois et demi plus tard, les préparatifs autour de l'événement secret se précisent. Nous sommes le 31 janvier 1970. Demain, à la première heure, les auditeurs d'Europe numéro 1 découvriront enfin ce qui se trame en coulisses. C'était associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. J'ai imaginé et écrit ce podcast Europe 1 Studio avec l'aide d'Adèle Ponticelli pour le scénario et de Fanny Rask à la production. Merci à Xavier Joliet et son équipe pour la réalisation et au service patrimoine sonore d'Europe 1 pour les archives. Pour découvrir l'épisode 2, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles, c'est notre plus belle récompense. A très bientôt.